0: Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Dieu de gloire. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, chaque jour, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Alléluia. En quoi trouves-tu ta valeur En quoi trouves-tu ta valeur Ou en qui tu ta valeur? Est-ce que ta valeur n'a d'égal que ce que disent les autres de toi? Est-ce que ta valeur est déterminée par ce que les autres disent de toi? Est-ce que ta valeur se résume à ce que les autres pensent de toi? Non, ta valeur est cachée en Jésus Christ. Ta vraie valeur est cachée en en Jésus Christ et en lui seul oui je le répète ta vraie valeur est cachée en Christ tu ne connaîtras jamais ta vraie valeur si tu ne vis pas avec Christ avec Christ en toi à côté de Christ tu ne pourras jamais savoir qui tu es vraiment tant que tu vivras loin de Jésus Christ parce que ta vraie valeur ta réelle identité se trouve cachée en Jésus-Christ. Celui et celle, es, celle que tu es vraiment. Tes réelles capacités, tes réels points forts, tes dons qu'il a lui-même placés en toi, toutes les qualités qui sont réellement enfouies au plus profond de toi. Oui, au départ de la création, quand il t'a créé, il a fait de toi un enfant plus que vainqueur. Et tout est en toi. Il a mis en toi cette force qui te fera surpasser toutes les tempêtes qui viendront secouer ta vie. C'est là, c'est déjà là en toi. Et peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu n'y as même jamais pensé, mais tout est déjà en toi Et ne demande qu'à être révélé Activé en toi Ta réelle identité Oui, Dieu a fait de toi un enfant plus que vainqueur Et il n'a pas l'intention de te laisser sombrer Dans tes problèmes et dans tes difficultés C'est pourquoi il trouvera toujours Il trouvera toujours Le moyen de t'aider de te montrer le chemin, de te donner de nouvelles forces. Et quand tu es au plus loin, de venir te rechercher là où tu es. Il trouvera toujours le moyen de te rejoindre. Oui, jusqu'au jour béni où tu vas enfin avoir envie de le connaître plus, de savoir plus qui il est, de savoir plus ce qu'il veut vraiment de toi. Ce qu'il attend vraiment de toi. Parce que tu es ici sur cette terre. Mon frère, ma sœur, tu es ici sur cette terre pour un but bien précis. Il y a plus que ce que tu es en train de vivre. Il y a une autre vie. Dieu t'appelle à autre chose que de vivre, de te lever, de manger, d'aller travailler, de dormir. Dieu t'appelle à beaucoup plus. Mon frère, ma sœur, il y a plus et tu ne le découvriras que quand tu seras serré contre son cœur. Apprends à connaître sa voix. Apprends à te serrer tout contre lui pour savoir ce qu'il attend de toi. Parce qu'il a mis ses capacités en toi. Et c'est seulement quand tu seras pleinement dans sa volonté qu'elles seront activées, qu'elles seront développées, qu'elles se fructifieront. Parce que tant que tu seras à côté de sa volonté, oui, tout est en toi, mais tout est en sommeil. Tout est en sommeil. Et tu perds même jusqu'au point de vue de ne plus savoir qui tu es. Et si tu as cette confusion, sache mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas venu sur le, le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est pour ça qu'il y a cette confusion en toi. Reviens sur le chemin. Reviens dans sa volonté. Afin de faire ce pourquoi quoi elle t'a vraiment créé. Et tu verras que cette confusion va partir. Parce que ton âme, elle, elle sait qui est son créateur. Elle sait. Même si toi, en tant qu'enfant, tu ne sais pas, tu doutes, tu es troublé. Mais ton âme, elle, elle sait que le divin créateur t'a créé pour un but bien précis. Alors reviens, reviens sur ce chemin. Et tu trouveras vraiment ta vraie valeur qui est cachée en lui. Oui, tu pourras découvrir au fur et à mesure que tu marches à ses côtés, que dans chaque épreuve, chaque difficulté, chaque circonstance négative, il te donne la force et la capacité de l'affronter avec force et détermination, avec courage et avec audace. Oui, c'est ça qu'il fera en toi. Et là, là où il y avait la peur en toi auparavant, maintenant il y a le courage, il y a l'audace. Une force de caractère que tu n'avais pas avant. Là où il y avait des difficultés à élever la voix, peut-être par timidité, par crainte, il te donnera une langue exercée, comme celle d'un disciple, pour soutenir, pour relever, pour encourager et pour consoler ceux qui sont autour de toi. Là où tu éprouvais la peur, une peur telle qu'elle te paralyse, elle te bloque, elle t'empêche même de prononcer un seul mot, tu trouveras de la force et de l'audace pour affronter chaque circonstance, même la plus difficile. Oui, tu seras changé. Tu seras changé. Tu seras transformé et utilisé pour sa gloire. Ta vraie valeur est cachée en Christ. Ta vraie identité se révélera au fur et à mesure de ta relation avec le roi des rois et avec le seigneur des seigneurs. Christ te montrera le chemin. Christ travaillera en toi, à travers toi, avec toi et autour de toi. Il travaillera ton caractère, il travaillera tes pensées, il travaillera tes paroles, il changera ta façon d'agir et de réagir aux circonstances. Tu ne seras plus pareil, tu seras changé et transformé en une nouvelle personne et cela se fera au fur et à mesure de ta marche à ses côtés. Voilà pourquoi il est important pour toi. Voilà pourquoi il est important pour moi. Il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à connaître Christ tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. Et si tu ne le connais pas encore, je t'invite à t'approcher de lui et à faire sa connaissance. Et tu verras combien il va changer ta vie. Il va la transformer à sa, à sa gloire. Et tu seras une nouvelle personne. Si tu prends le temps de, de, de le connaître jour après jour, de prendre sa parole et de la lire, de prendre un temps tous les jours pour lui parler au travers de la prière, de le louer, de l'adorer, eh bien, tu verras que tu ne seras plus pareil. Tu ne seras plus toi-même. Tu seras une... une personne changée et transformée, un témoin pour ceux qui sont autour de toi. Tu pourras te rendre compte que tu as pris de nombreuses victoires sur tes peurs, sur tes angoisses, sur tes difficultés, sur tes manquements. Et là où auparavant il y avait de l'échec, il y avait la peur, l'angoisse, la déception, la culpabilité et le rejet. Maintenant tu peux trouver en toi la victoire sur tes échecs le courage face à tes peurs et tes angoisses, la joie de vivre, la paix intérieure, le sentiment d'être enfin aimé pour qui tu es vraiment. Oui, tout cela se trouve caché en Christ, caché dans ta relation avec Lui. Et plus tu vas faire des efforts pour t'approcher de Lui, pour construire cette relation, ce cœur à cœur avec Lui. Et plus tu seras changé et transformé. Et tu vas comprendre qui tu es vraiment et ce pourquoi tu as vraiment été créé. Il va te montrer ce dont tu seras vraiment capable. Cherche le Créateur et confie-toi en Lui et tu découvriras vraiment quel est quelles sont tes capacités Celles qui sont déjà en toi. Au départ, dès la fondation du monde, Dieu nous a, nous a formés. Dieu nous a formés. Satan nous a déformés. Mais Jésus-Christ nous a transformés. Oui, Dieu nous a formés. Satan a essayé de nous déformer. Mais Jésus-Christ est venu Transformé à l'image de sa gloire aujourd'hui c'est lui qui t'a désiré appelé et cherché il est venu jusqu'à toi aujourd'hui, par ses paroles je sais que tu as été rejoint aujourd'hui parce qu'il savait très bien que ce jour viendrait où tu prendrais la décision de te remettre sur le droit chemin et d'apprendre à le connaître vraiment pour qui il est oui, ce jour, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. La Bible nous dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais cours à ses côtés et prends le temps d'avoir un cœur à cœur avec lui. Que le Dieu de gloire puisse vraiment faire son entrée en vous et vous transformer jour après jour dans votre relation avec lui et vous montrer qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes destiné réellement, ce que vous êtes destiné vraiment à accomplir. Soyez bénis, soyez bénis au-delà de ce que vous pensez ou même imaginez. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Seigneur, ta grâce. Seigneur, que ta grâce coule sur nous, Seigneur, et nous envahisse, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, Seigneur. Que tu viennes nous réveiller, que tu viennes nous secouer de l'intérieur. Que ta vie vienne en nous, Seigneur, nous changer nous transformer. Seigneur, viens faire cette œuvre en nous.
1: Que ce chant soit, surtout ce refrain, soit une prière. Que le feu de ton esprit soit un réveil, soit un feu en moi. Et aujourd'hui, je vais remercier mes sœurs. Vais... Parce qu'aujourd'hui nous allons lire pas mal de passages bibliques. Parce que comme vous le savez, au sein de l'Assemblée Le Bon Samaritain, on aime plutôt faire parler la parole de Dieu. On aime faire parler plutôt la parole de Dieu à la place de nos de discours. Je ne sais pas si on entend bien. On entend, ça va Ça grésille. Père, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus. Je veux te dire encore merci, Seigneur, encore pour cette nouvelle journée, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que le message, Seigneur, que tu m'as mis, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, va peut-être en chagriner plusieurs, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, a, a une œuvre à faire, Seigneur. Dans ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, ici présents, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur qui nous suivent, Seigneur, à travers le net, Seigneur. Seigneur, on peut entendre, quand on a vraiment les oreilles de l'Esprit, Seigneur, on peut entendre, Seigneur, qu'un peuple nombreux est en train de se lamenter, Seigneur. Se lamenter, non pas juste pour dire de se lamenter de choses et d'autres, Seigneur, mais il se lamente, Seigneur, dans l'Esprit, Seigneur. On peut entendre, Seigneur, leurs pleurs, Seigneur. On peut entendre, Seigneur, leurs cris, Seigneur. Et je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, à travers, Seigneur, cette pensée, Seigneur, cette étude, Seigneur, tu vas les rejoindre, Seigneur. Je sais, Seigneur, que d'autres, Seigneur, seront bouleversés, Seigneur. Bouleversés, Seigneur, dans leur raisonnement, Seigneur. Et, Seigneur, d'autres, Seigneur, certainement, Seigneur, s'animeront, Seigneur, d'un feu, Seigneur étranger, Seigneur. Mais Seigneur, ce qui compte, Seigneur, c'est que tu connais les tiens, Seigneur. Et tu vas appeler les tiens, Seigneur. Tu vas les appeler, Seigneur. Tu vas les enseigner, Seigneur. Tu vas leur parler, Seigneur, à leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te remets tout ce qui sera dit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, de ce pupitre, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus, je te prie, Père. Amen. Amen. Le titre de cette étude d'aujourd'hui, et Christ est le chef de l'église, je répète, Christ est le chef de l'église, et la suite c'est, mais qu'est-ce qu'une église? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous comme moi, il y a d'innombrables églises. Mais combien Et je ne vais pas revenir sur l'étude que j'avais déjà portée sur, euh, sur, euh, auparavant, je crois qu'il y a plus ou moins deux, deux trois mois d'ici, sur l'église biblique. Je ne vais pas revenir sur les ministères. Je ne vais pas revenir sur les dons qu'on a déjà un tout petit peu parlé. Et donc plus tard, je crois que je vais faire une étude un petit peu plus plus détaillée. Mais je crois que celle-ci ne sera pas mise en en live. Je crois qu'on la fera entre nous, pour les gens du membre du, membre de, du, du Bon Samaritain. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que Dire un petit peu trop de vérité, ça fait mal, ça fait mal. Et on se fait mal voir et je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie que euh, mes frères et mes sœurs rentrent des fois dans des animosités, rentrent dans des dans des guéguerres spirituelles euh, avec leur pasteur aussi et là. Et ça, je crois que nous allons l'avoir entre nous. Mais nous allons commencer notre texte, euh, c'est une longue méditation que nous allons avoir aujourd'hui. Elle commence dans Ephésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 et elle se termine dans Éphésiens chapitre 2 au verset 22. Donc ce sera les deux premiers chapitres de, du livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens est appelé l'épître euh, pastorale parce qu'apparemment elle est destinée qu'au pasteurs. Mais nous allons voir un petit peu aujourd'hui euh, de quoi il relate. Je vais la lire dans la version de la Bible du Semeur. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 1 Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Je crois que tu peux dire à ton voisin que Dieu te bénisse et qu'il te donne la paix, n'est-ce pas Et à la maison, vous faites la même chose. Et si vous êtes tout seul, vous vous le dites à vous-même. Louange à Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Référence à 1 Corinthiens chapitre 12. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. La bonne nouvelle est, Dieu nous aime. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Vous avez vu tantôt avec Karine, c'était caché en Christ. Ici, nous voyons que Dieu nous a aimés à travers son Fils. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreuse, généreusement par son Fils. Je vais essayer parce qu'à chaque fois que je me perds. C'est bien, je vois que mon Fils suit. Hein. Par son Fils très aimé. Dans le Christ... Par son sang, nous sommes libérés du mal. Et nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas Je vois que vous avez du mal à suivre. Ah, c'est pas la même version, c'est pas grave. Tellement la, bondé, la bonté de Dieu est grande. Donc écoutez-moi, vous pourrez les lire à la maison et comme ça vous allez vous allez vous rejoindre. Mais j'ai voulu prendre explicitement la Bible du Semeur parce qu'elle est, elle est vraiment claire, limpide et on ne peut pas se tromper. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère. C'est-à-dire que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ... Depuis toujours, ce projet. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Depuis toujours, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Depuis toujours, les yeux de Dieu sont qu'il y avait un temple. Dans le temps, il y avait un temple à Jérusalem. Avant ce temple, il y avait ce tabernacle, on voyait qu'ils avaient mis des tentes, on voyait qu'il y avait un lieu saint, un lieu très saint, il y avait les, les parvis, il y avait la cour intérieure, il, il y avait tout ça. Ça, ça a tout le temps été le plan de Dieu. La religion malheureusement nous a fait comprendre toute autre chose. La religion nous a fait comprendre que voilà, l'église c'est ça, on va dire un style de bâtiment, ou un style de doctrine. Mais je vais revenir après sur, sur tout ça. Il nous a fait connaître ce mystère, c'est-à-dire que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ. Je répète, il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire à Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ. Et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet esprit est la première part des biens. Je répète, cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous le posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Je répète. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. » C'est ce que ma sœur Karine a dit, mon épouse. « Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique. » des biens qu'il a donné à ceux qui lui appartiennent c'est une question que je vous pose de vous à moi connais-tu tous ces biens qui sont là en toi Karine l'a dit tantôt il y en a un qui est venu, est venu pour déformer tout ça la religion est venue parce que quand, quand on parle de Satan je parle aussi de, de, du diable parce que la religion c'est le diable c'est lui est le plus grand inventeur de religion. Lui est le plus grand copiste de ce que Dieu fait. J'espère que vous le saviez. Il n'est pas une copie conforme de Dieu. Quand lui, il essaye de vous déformer, l'ennemi, c'est parce que c'est sa nature. Lui essaie toujours de faire passer le mensonge pour une vérité, mais ça reste un mensonge. Ça c'est le rôle du diable. Et aujourd'hui malheureusement en 2018, nous sommes obligés même au sein de l'église de remettre certaines bases, comme celle-ci, l'église. Regardez un petit peu sur le net, vous, avez, vous allez voir tout ce qui pilule contre l'église, contre les serviteurs de Dieu. Contre les disciples, pas les chrétiens. Parce qu'entre chrétiens, il n'y a pas de problème. Ils appartiennent à une religion. Mais les disciples de Christ. Vous allez voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vais, je vais essayer de démonter, avec amour, une euh, certaine idéologie qui est encore en train de se passer, que voilà, chaque chrétien n'a plus besoin d'église. Et rien que ça, rien que ça, c'est s'attaquer directement au Christ. Et on va le voir pourquoi. Verset 17. Je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui l'appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ. Quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, ainsi le Christ, Jésus-Christ, est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il a donné comme tête, à l'église. Il l'a donné comme tête à l'église. Et donc, là, mon, ma pensée, que quand tu attaques l'église, tu t'attaques à Christ. Je ne parle pas des églises dé, 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 dénominationnelles. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'église... Selon ce qui est mis dans la parole de Dieu et je vous dis il y a une référence que j'avais déjà portée, l'église biblique ce que c'est, Éphésiens chapitre 4 verset 11 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 et Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres les prophètes les évangélistes les pasteurs les docteurs J'ai parlé dans cette étude aussi que Dieu a donné des dons à l'église à manifester les uns pour les autres et pas à tenir en secret et pas à tenir en cachette en disant qu'est-ce que les autres vont dire. La véritable église de Dieu est où on met les ministres de l'avant. Je ne parle pas dans l'orgueil. Où on dit voilà il y a ces ministères qui existent. Il y a des dons, il y a des ministères que Dieu a donnés aujourd'hui. Ministère veut dire service. Un service. Quand un prophète vient et annonce la direction que l'église doit prendre. C'est un don de Dieu, c'est un don que Dieu veut diriger son Église. Quand un évangéliste vient et qui a vraiment ce ministère d'évangéliste, je vous l'ai déjà dit ici, l'homme le plus athée, l'évangéliste va vous le convertir comme si de rien n'était. Vous, vous aurez galéré pendant des années, l'évangéliste arrive, deux, trois paroles, c'est suffisant, c'est fait, c'est bon et dans, au sein du peuple de Dieu aujourd'hui beaucoup sont dans une cage comme dans un zoo ils ont été enfermés là-bas on leur fait voir, on leur fait croire qu'il y a, mais il n'y a rien et eux sont là parce que nous l'avons, nous allons le voir Dieu a, a créé des oeuvres a, a, a formé des œuvres sur chacun d'entre nous afin que la Bible nous le dise, afin que nous les pratiquions afin que nous les exercions Aujourd'hui, beaucoup croient que le fait d'aller à l'église, ils sont sauvés. Mais tu te trompes. Ton salut te sert à quoi Juste rentrer dans une église À t'asseoir sur une chaise À avoir le ministère de « je réchauffe la chaise » Ce ministère n'existe pas. Dieu t'appelle à bien plus qu'à écouter. Dieu t'appelle à faire à être. Et aujourd'hui, il y en a combien qui sont dans les églises avec, comme je dis, un moteur de Ferrari dans le, dans le domaine spirituel et ils sont freinés. Parce que leur pasteur ou leur, même je veux dire, même je veux dire, au sein de, au sein de, de tout ce qui peut s'appeler en tant qu'église apostolique aussi, ou leur docteur ou leur apôtre les freinent. Eux sont en deux chevaux. Toi tu vas aller vite parce que tu as un bon moteur. Et on te dit non, calme, cool, cool, doucement. Non. Les, les disciples d'Emmaüs, quand ils parlaient avec Jésus, ils ont dit, n'y avait-il pas quelque chose qui brûlait en nous quand Jésus nous parlait Et j'espère qu'aujourd'hui, tu as ce sentiment, qu'il y ait quelque chose en toi qui brûle et qui, et qui consume la religiosité, qui consume l'orgueil, qui consume tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Christ, nous l'avons dit, il l'a donné, Dieu l'a donné à la tête de l'église. L'église est le corps de Christ. Je répète, l'église est le corps de de Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Bible du Sommeur, 1 euh, Ephésiens, chapitre 1, verset 23. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Oh! Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Il est là, il est au milieu de nous, il est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Est-ce qu'il n'y a pas matière de se réjouir Il n'y a pas en matière de dire merci Seigneur Parce que quand Jésus est présent, ce que tu dis dans, dans, le, dans le Nouveau Testament, que Jésus parcourait la terre entière, Là, il parcourait Jérusalem, mais aujourd'hui, Jésus parcourt la terre entière et il va faire du bien. Il délivre les captifs, il guérit les malades, il restaure ceux qui ont le cœur brisé. Et ça, il le fait comment À travers toi et à travers moi. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui Aujourd'hui, le chrétien, celui qui est assis et qui a ce ministère de chauffer la chaise, dit, non, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur qui doit prier pour les malades. C'est mon pasteur qui doit. Et toi? N'es-tu pas, es-tu différent de moi? Je ne sais pas, mais de vous à moi, vous m'avez déjà touché, n'est-ce pas? Vous avez déjà serré ma main. Vous m'avez donné, un, on s'est fait un bisou. Est-ce que vous avez senti que vous avez passé à travers Je suis pas un ange. Je suis un être humain, tout comme vous et comme, et comme, comme n'importe qui d'autre. Oui, Dieu a donné des ministères et nous respectons les ministères. Il faut respecter les ministères. J'en ai déjà parlé, je crois, il y a deux trois, deux trois dimanches ici, que ceux qui acceptent un prophète en qualité de prophète auront une récompense en tant que prophète. Mais la Bible nous, nous parle aussi que des fois tu as hébergé des personnes, et la Bible elle nous dit que ces personnes-là, ben certains ont hébergé des anges, la Bible nous dit. Oh oh, c'est bizarre. hein. Vous me faites éloigner encore, hein. Je vais revenir sur Ephésiens euh, chapitre 2, ou alors vous le lisez à la maison. Vous le lirez à la maison, euh, cela, euh, tout l'Ephésiens tout chapitre 2. Je vais juste prendre Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 22. C'est pourquoi, vous qui n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits, vous êtes de la famille de Dieu, vous êtes devenu la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Ephésiens chap euh, oui, chapitre 1 et verset 2 nous démontre que Dieu a tout fait par Christ. Tout. Et nous l'avons lu que Dieu l'a donné pour chef à son église. Mais comme je dis, c'est bien de dire que je suis Jésus. Mais si je ne fais pas comme Jésus, où, où je suis pareil à lui? Si mon cœur n'est pas débordant d'amour, comme Jésus était, je ne suis pas en train de suivre le Christ. Si mon cœur n'est pas débordant de patience, je suis pas comme le Christ. Éphésiens, euh, Galates chapitre 5, verset 22, nous démontre le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit... C'est le caractère de Christ. Et ce caractère de Christ, c'est le caractère que doit revêtir le disciple. Le chrétien ne le revêtira jamais. Mais le chrétien se trouvera en enfer, pour ceux qui y croient. Moi, je sais que ça existe, même si le mot enfer n'existe pas, c'est la GN. Mais je sais que le chrétien se trouvera là dans la GN, mais le disciple lui, se trouvera dans le paradis de Dieu. Ça, j'y crois fermement. Et donc, aujourd'hui, nous avons cette euh, doctrine, on va dire, cet enseignement de certaines personnes qui disent que, voilà, nous n'avons plus besoin d'aller à l'église parce que, verset biblique à la pluie, nous sommes le temple de Dieu. Et oui, nous sommes le temple de Dieu. Mais un chrétien qui est tout seul, vous savez à quoi je, à quoi je le considère Avec quoi je le, je le, je le vois Je le compare Merci. Je compare... Vous avez déjà vu quand un, un... Vous recueillez un chat qui est dehors. Un chat de gouttière, on appelle ça. Un chat, un chat errant. Un chat qui est tout seul. Un chat qui n'est pas discipliné. Essayez de le discipliner. Vous n'arriverez jamais. Il sera un chat qui sera euh, à l'état sauvage. Un chat où... Comme, je sais, je n'aime pas forcément les chats, mais bon. Ce que Dieu a créé est bon. Donc, je n'aime pas forcément prendre un chat, commencer à le caresser, mais j'ai vu, j'ai entendu, quand mon frère Alain m'envoie des vidéos qui caressent son chat, nous voyons que ce chat ronronne. Mais essayez de faire ça avec un, un chat de gouttière, avec un chat errant. Impossible. Il va vous, dès que vous allez le prendre, il n'a pas, il veut pas de caresse. Il ne veut pas de... Il ne veut pas qu'on qu le serre, il veut être libre. Et c'est comme ça que ces chrétiens sont. Ce sont des chrétiens. Certains, comme je dis, certainement ont des blessures de ce qui s'est passé avec différents pasteurs, avec différentes églises, et je sais de quoi je parle. J'ai été déçu, et vous avez été par des, blessé par des églises, par des pasteurs, mais comme je dis toujours, c'est pas parce que j'ai été blessé par une église, ou des églises, ou par des pasteurs, que ben voilà, il n'y a plus de bons pasteurs, il n'y a plus de bonnes églises. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Et regardez Jésus. Jésus parlant à Pierre. Matthieu chapitre 16 du verset 13 à 20. Jésus arrivé dans la région de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples pour les gens qui est, qui est le fils de l'homme. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et voici maintenant ce que Jésus déclare à Pierre. Et moi je te dis ceci, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il dit, je, Jésus dit, je construirai mon église. Je construirai mon église. Quoi dire que l'église, comme nous nous réunissons aujourd'hui, n'est plus cette église-là que Jésus voulait fonder Jésus dit, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Et bien souvent, nous pouvons penser aux persécutions. Bien souvent, nous pouvons penser à tant d'autres choses. Mais ce que Jésus voulait dire là, c'est que l'église, est-ce qui va te bénir Parce que Jésus, nous l'avons vu, est entièrement et complètement au sein d'une église selon les critères bibliques. Je ne parle pas de, des autres, des copies, je ne parle pas de ça. Je parle que là où l'église est conforme à ce que la parole de Dieu dit, Christ est corporellement présent, est entièrement présent et Dieu habite dans ce Christ, dans ce corps. Et il dit que de là, la mort ne prévaudra pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, on va le prendre après ce passage-là. Vous savez, bien souvent, on parle de bénédiction ou de malédiction. N'est-ce pas Vous vous rappelez dans Deutéronome, qu'est-ce qu'il est mis Deutéronome 28, si mes souvenirs sont bons. Je mets la vie devant toi et la mort devant toi. Choisis la vie afin que tu sois béni. Mais si tu choisis la mort, tu es maudit. C'est ça que Jésus voulait parler. La mort, donc la, la, je vais dire tout ce qui est malédiction, ne prévaudra pas dans ta vie. Là, ce que Jésus donne le plan, donne voilà ce que je suis en train de faire. Je viens sur cette terre, Jésus dit, je vais aller à la croix, je vais mourir, il est vrai, mais trois jours après, je vais ressusciter. Et trois jours après, tous ceux qui s'attacheront à mon église que je suis en train de construire, ne mourront plus. La malédiction n'aura plus d'effet dans ta vie. Quoi que ton père t'ait dit, quoi que ta mère t'ait dit, quoi que ton voisin t'ait dit, quoi que ton patron t'ait dit, quoi que n'importe qui t'ait dit, n'a plus aucun pouvoir. La malédiction, sans cause, n'a aucun effet sur ta vie. Prends la bénédiction Je construirai mon église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples. Il dit pas aux chrétiens, à ses disciples, ne dites à personne que je suis le Messie. Oh, on va voir pourquoi après. On dit aujourd'hui à cause que il y a ce verset biblique là, que nous sommes le temple du Saint-Esprit donc on n'a plus besoin d'aller à l'église. Je voudrais donc, nous avons vu ici que depuis le début, l'église est le plan de Dieu pour l'humanité. L'église est le plan de Dieu pour le salut des âmes. L'église est la bénédiction pour tout, pour tout homme, pour toute femme. Regardez ce qu'il est mis dans Acte 2, du verset 36 à 47. Tout le peuple d'Israël doit le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frère, qu'est-ce que nous devons faire Pierre leur répond, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Et il leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les, et Dieu vous sauvera. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Et regardez ici. Parce que bien souvent, on me dit, ça va il faut retourner à l'église primitive. Mais ben, moi, je suis d'accord de retourner à l'église primitive. Avec la puissance. Parce que regardez au verset 42, régulièrement et fidèlement les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils n'écoutent pas. C'est bizarre que aujourd'hui on dit voilà, il n'y a plus. On est comme on prend l'exemple que Jésus a dit voilà, vous êtes tous frères, n'appelez personne maître. Et ici la Bible elle me dit régulièrement et fidèlement les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Il ne dit pas d'un simple chrétien. Il ne dit pas d'un simple fidèle. Il dit des apôtres, de personnes ayant autorité de lancer la parole de Dieu, d'enseigner de, la parole de Dieu. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Et les gens sont frappés de cela. Verset 44, tous les croyants sont unis. Non, vous devez vivre tout seul dans votre maison et juste faire l'église de maison. T'es pasteur, t'es ci, t'es là, t'es... Je sais pas. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains pourront me dire avec ce verset-là, et nous ne voulons pas faire ça, bien entendu, nous ne voulons pas mettre tout en commun, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour annoncer la vérité. Mais le verset 44 nous dit, tous les croyants sont unis et ils mettent, et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Parce que certains vont me dire, oh mais ça va te regarde, j'ai fait... Dix églises, heureusement qu'ils n'ont pas mis tout, tout en commun, hein, parce qu'ils auraient tout perdu les gens. Parce qu'il y a des gourous. Et comme je dis, il faut. c'est pour ça que le corps de Christ c'est ça, on, on s'aime les uns les autres, mais nous nous surveillons les uns les autres. Si je fais quelque chose de travers, tu viens me le dire. Si tu fais quelque chose de travers, je viens te le dire. Dans l'amour, dans l'amour, et les choses changent. Regardez comment ils vivaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partageaient l'argent entre tous. Et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Regardez le verset 46. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Chaque jour, ils étaient dans le temple, l'église primitive. Et aujourd'hui, vous avez... Ces manipulateurs, on va les appeler comme ils sont, qui disent tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Moi ici la Bible me dit que chaque jour ils étaient dans le temple. Ça c'est l'église primitive. Chaque jour d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent les pains dans leur maison. Ce qu'on appelle, et qu'on va faire tantôt, certains l'appellent la Sainte Sainte. Nous ici on l'appelle le repas du Seigneur, parce que la Bible m'enseigne que c'est le repas du Seigneur. On a essayé de sacraliser ça, mais voilà où il faisait, où il faisait le, le repas du Seigneur ou la Sainte Sainte comme certains l'appellent. Ils le rompaient dans les maisons. Ils mangeaient leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. C'est si difficile que ça d'être disciple. Ils mangeaient leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantaient la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. La Bible ne parle pas qu'ils ont été faire une évangélisation. Il faut des évangélisations, je ne dis pas le contraire parce que bon, aujourd'hui on a la Torah dit qu'il ne faut pas d'évangélisation, non. Je dis le Seigneur ajoute. C'est lui qui fait venir. Nous, on va chercher, on fait rentrer, et après on dit, ouh, Oh, Jézabelle est dans l'église, n'est-ce pas Et on voit ce qui arrive Mais quand c'est Seigneur qui apporte, qui ajoute Ça va tout seul Les gens qui sont sauvés rentrent dans l'église Parce que voilà, on a compris comment fonctionne l'église On a compris ce que la parole de Dieu veut dire Point barre, c'est tout Psaume 133, verset 1 à 3. Quel bonheur C'est la parole de Sommeur, hein, ceci. Quel bonheur, quelle douceur pour, de pour des frères d'être ensemble. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut dire ça Oui, c'est vrai que tu es mal à l'aise dans une mauvaise église. Mais quand tu es dans une bonne église, c'est quel bonheur et quelle douceur pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses ce vêtements. C'est comme la goutte de rosée de la montagne de l'Hermon qui descend sur la colline, sur la colline de Sion. Et regardez, le verset 3 est clair. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction. Dans cette église, dans cette atmosphère, dans cette intimité des uns avec les autres. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction. La vie pour toujours. Waouh Non On n'a pas besoin de, de, de faire l'église. Nous sommes l'église. Il n'y a pas besoin de faire le pasteur. Nous sommes des pasteurs. Il n'y a pas besoin de faire des évangiles, nous sommes des évangiles. Mais je crois, je vous dis, ce n'est pas juste en train d'exclure ce que ce qu'on dit. Non, parce que chacun d'entre nous, chacun a quelque chose, chacun a un ministère. Dieu l'a donné pour l'édification, la Bible nous le dit bien. Si vous lisez un, euh, un Ephésien, chapitre 4 verset 11 jusqu'à 16 ou 18, il le dit. Pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. J'y crois, j'y crois. Mais comme je dis, chacun d'entre nous, comme je dis, moi je suis pas à un niveau extrêmement haut. Mais je ne suis pas non plus sur un extrêmement bas. Mais si je rencontre une personne qui est plus haute que moi, qu'est-ce qu'il va faire ce frère-là? Qu'est-ce qu'il va faire cette soeur-là? Il va me prendre à son niveau. Parce que ce qu'il a, il va me le donner. Et la même chose, moi ce que j'ai, je le donne. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Mais ben, vous montez en même temps. C'est à ça que ça sert. L'édification, c'est ça. Il n'y a pas de personne l'une plus grande que l'autre. Mais comme je dis, moi j'ai compris certaines choses que vous, vous n'avez pas compris. Mais moi j'ai pas compris certaines choses que vous, vous avez compris. Et ensemble, main dans la main, on monte de niveau. C'est tout. C'est si simple. Mais la religion, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a tout anéanti. Sion, ici on a parlé de, de Sion, hein, c'est sur la colline de Sion, ça veut dire un lieu élevé. Si on veut dire un lieu élevé, un lieu qui est proche de Dieu. Certains me disent que l'Église n'existe plus, car nous sommes l'Église, j'en ai parlé tantôt. Nous sommes le Temple du Saint-Esprit, c'est ce qu'ils prennent tout le temps, tout le temps. Acte 14, du verset 21 au verset 23. Dans la ville de Derbe. Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Je répète, dans la ville de Derbe, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples, pas chrétiens, disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Nous voyons donc je vais, je vais résumer un petit peu ce qu'ils font. Ils vont à Derbé, ils font des disciples là-bas, pas des chrétiens, des disciples. Ils font des disciples là-bas. La Bible me dit qu'ils retournent à Listre, après ils vont à Iconium, après ils vont à Antioche de Pisidie. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec force de rester fidèles à la foi. Ils leur disent Voici le message des apôtres Ils leur disent. Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Aïe. Autre chose que le message qu'on nous prêche aujourd'hui. Hein. Viens au Seigneur Jésus, tout va aller bien. Paul et Barnabas ont justement prêché le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Eux, ils fortifiaient en leur disant, oh, tu vas avoir des attaques. Remercie Dieu. Non, c'est plus le faire, hein, ça, apparemment. Mais nous on le fait ici au sein du bon samaritain. Verset 23. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque église. La Bible ne dit pas qu'ils ont choisi des pasteurs, ou des apôtres, ou des prophètes. On voit que comme on dit, Paul a compris le plan de Dieu. Ils ont fait des disciples, deux disciples après X temps, je ne sais pas, c'est l'Esprit qui guide tout, l'Esprit de Dieu, qui, c'est le Saint-Esprit qui a l'église en ses mains, et qui veut dire voilà, maintenant... Ça, ça, telle personne, telle personne, disciple, de disciple, passe diacre. Passe encore du temps, voilà, tu es devenu diacre, maintenant voilà, nous avons vu, mon frère, ma soeur, tu es appelé dans le ministère de l'évangélisation, dans de les évangélistes. Le ministère est donné ainsi, on voit. Mais pas comme, je vais prendre mon exemple à moi, combien de fois qu'on m'a dit, ah, Salvatore, t'es pasteur, t'es pasteur, t'es pasteur. Ma femme était présente, je ne sais pas si vous, vous étiez présent. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça va tort, tu vois, c'est pas bon que tu travailles, et que, tu vois, on, on, on parlait pour former l'église et tout, c'est pas bon que tu travailles, il faut que tu t'occupes de l'église à 100%. Ça peut être une bonne chose, je ne dis pas le contraire. Mais si j'aurais écouté à ce moment-là, cette personne-là, je crois qu'aujourd'hui je n'aurais plus de maison. Combien sont comme ça Combien du jour au lendemain se lèvent Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur. J'ai un ministère de relations d'aide et on voit destruction sur destruction. L'église, le corps de Christ, ça sert à ça. On se connaît les uns les autres. On sait que voilà, telle personne est bonne dans l'évangélisation. On ressent qu'il y a un appel sur cette vie-là. La personne le ressent, la personne va trouver, comme je dis toujours, les, les personnes responsables en disant voilà, je me sens poussé vers ça et on travaille à ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sentent poussés juste à s'asseoir dans une église. C'est pas ça. Être disciple, c'est pas ça. Faire des disciples, c'est faire des apprentis. Le mot disciple veut dire apprenti, comme Jésus. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque église. Il prie et il jeûne, puis il confie au Seigneur ces anciens qui croient en lui. On voit que l'église est un lieu où des chrétiens, des disciples plutôt, je veux dire il y a des graduations, se rassemblent. Des chrétiens qui sont assis les uns à côté des autres, ils sont assis les uns à côté des autres. Avec un ou des dirigeants, nous le voyons selon ce qui est mis dans, comme je le dis tantôt, dans Ephésiens chapitre 4 à partir de verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, nous voyons qu'il y a ces ministères qui sont là. Et ces dirigeants les dirigent, les encouragent, les exhortent, les enseignent. Il y a, il y a quelques... Je crois qu'il y a un ou deux ans d'ici, il y en a certains, euh, j'avais déjà mis une petite vidéo sur ça, concernant les, les cinq ministères. Et euh, un chrétien m'avait contacté, il m'avait sonné, il m'avait dit Écoute, Salvatore, ben, ce que tu as dit, ça m'a touché mon cœur, ça m'a montré comment est réellement l'église de Dieu. Mais voilà, mon pasteur a envie de changer, mais il n'arrive pas. Et je dis changer dans quel sens et il a dit, ben voilà, euh, mon pasteur aimerait bien, euh, il fait partie d'une certaine dénomination, il aimerait bien euh, changer de domination, mais le problème est que, et donc il m'a lâché un petit peu tous les problèmes qu'il y avait dans, il était ancien dans cette église-là, il m'a un petit peu euh, donné les, les, les plans, on va dire, de comment était fondée cette église, et de comment la dénomination à laquelle ils appartenaient avait pris possession de l'église où ils étaient. Donc, si maintenant, eux, voulaient changer, ben, euh, le, le comité exécutif de, de ce mouvement-là leur a dit, ben, libre à vous de partir, mais le bâtiment est au nom de l'association de tel mouvement. Il m'a dit, nous sommes coincés. Ça, c'est ce que la religion fait. Nous l'avons eu la semaine dernière, si Christ nous libère, nous sommes réellement libres. C'est pour ça que l'église de Bon Samaritain n'a aucune dénomination. Et n'en aura jamais. Jamais. Parce que les, les dénominations sont là pour imposer leur vue. Et comme je dis généralement, et vous pouvez faire des recherches là-dessus, moi j'en ai fait tellement, vous pouvez regarder un petit peu que ces, tous ces mouvements, toutes ces dénominations qui existent, généralement arrivent tout le temps d'Amérique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À croire qu'il n'y a que que Dieu parle. À croire. Mais bien souvent, comment, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je connais l'anglais, même si moi je ne le connais pas. Mais imaginons que je connais l'anglais. Je regarde un petit peu les sites chrétiens d'assemblées différentes. Et donc je vois euh, les assemblées. Je vois le mouvement je vois les églises, je vois, et donc je prends, je regarde un petit peu leur curriculum, un petit peu en quoi elles croient, en quoi elles ne croient pas. Je dis waouh, ça c'est bien ça. Comme je vous dis, nous sommes ici comme une église, comme je dis bien, comme une église apostolique, donc basée sur les cinq ministères, mais nous ne faisons pas partie des apostoliques. Parce que pour moi, pour moi, Salvatore, je crois qu'à partir du moment où même toi et moi nous associons, nous avons la même vision des choses, à partir du moment où nous associons et nous commençons à créer un mouvement, Dieu sort. Dieu sort. Parce que nous ne sommes plus dans le modèle biblique. Parce que Christ est la tête. Et Christ ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit. C'est pour ça que ici nous avons fait dans cette église, Christ le chef de cette église. Nous avons fait le Saint-Esprit qui parle à chacun d'entre nous. Et après, ben, je, je traduis de l'anglais, de l'américain au français. Et après, j'ai une révélation. On va à un pupitre, on se met sur YouTube, on se met sur Facebook. Voilà, j'ai une révélation. Voici comment est l'Église de Dieu. C'est comme ça que sont les tous les mouvements. Vous pouvez regarder. Tous ont ressenti, tous les mouvements ont tous ressenti l'appel d'aller en Europe. Tous, de l'Europe, après, ont ressenti l'appel d'aller en Afrique. De l'Afrique, après, ils sont partis en Chine. De Chine, ils sont partis en Russie. Et, et, ça, fait, et ça fait le tour. On voit des gens qui ont soi-disant eu des révélations. Mais quand vous regardez l'un et l'autre, ils sont tous différents les uns des autres. Mais tous, à la base, ont tous l'appel de Dieu. Pour moi, il y a quelque chose qui, qui n'est pas rond. Parce que si Dieu est Dieu, ben il n'a qu'une logique, une, un seul système de pensée, un seul système de manière de faire. Et je crois que la Bible nous révèle comment Dieu veut que son Église soit. Malheureusement, aujourd'hui, ben, nous sommes en lutte, en lutte avec ça. On a vu que l'Église est, est représentée comme le corps de Jésus-Christ. Regardez ce que euh, Romains, chapitre 12, versets 4 et 5 nous dit. Romains, chapitre 12, versets 4 et 5. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties. Et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous un ensemble, un seul corps, en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Mais aujourd'hui, nous avons vu cela ici chez nous. Moi, vous savez, ce n'est pas un mystère. Euh, ma voix n'est pas faite pour euh, chanter, pour être euh, euh, comment on appelle un ministre de la, de la musique. J'ai une voix qui, malheureusement, je l'ai mal quand j'étais enfant en travaillant dans les marchés. Hein? Et donc, du coup, ben, j'ai une voix qui est plutôt rauque. Je pourrais faire partie d'une chorale euh, en sourdine, peut-être. Hein? Vaut mieux, parce que bon, sinon, je vais tout faire foirer. Mais, je ne me permettrai jamais de dire à ma femme ou à Joséphine, même que je ne connais rien en musique, tu devrais plutôt faire un do plutôt qu'un ré. Ou dire à Karine, tu devrais chanter plutôt comme ça que comme ça, parce que c'est pas ma place. La louange n'est pas à ma place. Mais par contre, j'ai quelque chose où là, je suis à ma place et là, je peux apporter. Et quand tu es à ta place, en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé et ce pourquoi Dieu t'a donné les dons, et ben lorsque tu fais, ben ça touche. Ce que tu fais change la vie et la mentalité des personnes. Mais tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Parce que quand tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, si tu dois aller toucher les Italiens, si tu es en Belgique, et que tu n'as pas Facebook, on va dire, parce que bon, maintenant on sait se voir, mais imaginons que tous ces moyens de communication sont là, Dieu veut que je sois en Italie, et je suis en Belgique. Comment vous voulez que je les touche Et je crois que Dieu est en train d'appeler son peuple. Dieu est en train de réveiller son peuple. Dieu, comme on l'a chanté tantôt, « Je veux un réveil dans ma vie, que ce soit ta prière, que ce soit un réveil dans ma vie. » C'est vrai qu'il est difficile, comme une petite assemblée comme nous, nous le sommes, de dire « Ben voilà, bon, moi je suis appelé à faire ça, et ne faire que ça. » Vous avez vu que dès qu'on arrive, il faut faire la main, il faut mettre la main à la pâte dans tout, voilà. Même si on n'aime pas, même si on n'est pas habitué à le faire, mais il faut le faire. Et j'appelle Dieu à envoyer ses ministres, à envoyer. Parce que je sais que ce qui va arriver est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce que toi et moi nous pouvons imaginer beaucoup plus grand. D'ailleurs, le frère Alain m'a rappelé cette semaine-ci une, une prophétie qu'on avait eue ici. « J'entends les bruits des pas des personnes qui arrivent. » Amen. Amen. Et donc, Paul exhorte les, dans cet Épître aux Romains, et il dit que nous sommes tous un corps. Chacun d'entre nous est appelé à une tâche. Et comme je dis... Malheureusement, la région, qu'est-ce qu'elle a fait Accepte le Seigneur Jésus, assieds-toi et attends. Et attends de quoi Le ministère du chauffage de la chaise. Dieu nous appelle, je vais vous dire sincèrement, la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi C'est que Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort et à travailler pour lui. Nous sommes ses fils, mais nous sommes aussi au service des uns des autres. Et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter à l'autre. Nous, nous avons été créés, pas pour nous-mêmes, nous avons été créés pour autrui. Pour apporter à l'autre. Et Paul reprend après dans cet épître de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous l'iriez à la maison du verset 1 à 11, où là il est parlé des dons qui sont donnés à l'église. Et qu'on peut utiliser à l'extérieur aussi, pas rien que dans l'église, à l'extérieur aussi. Et voilà, et voilà ce qu'il dit. Il revient, l'apôtre Paul, c'est notre enseignant, encore une fois, reprend ce rôle de corps. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 12 à 31. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout. Et pourtant, il y a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit en effet, le corps n'a qu'une seule partie, n'a pas qu'une seule partie, il n'en a, a plusieurs. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, elle fait partie du même corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux comment pourrait-on entendre S'il n'y a que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si, si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne sait pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous imaginez Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Je fais partie du corps, mais je ne participe pas au corps église, église locale. Aujourd'hui, ces personnes-là ont euh, une amitié, on va dire, amitié entre guillemets, pour l'église universelle, mais à l'église locale, non, ça ne va pas c'est ce que Paul est en train de nous dire ici il dit l'un ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'autre et c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que j'ai toujours professé d'ici de, de ce micro de dire que oui je crois dans les groupes de maison mais lié à une église à un temple mais je ne crois pas à une église de maison qui est par là et qui dit non l'église non l'église de bon samaritain c'est comme une offre d'emploi aujourd'hui que je vais faire, l'église de Bon Samaritain est cette église qui sait qu'il y a des prophètes, qui sait qu'il y a des apôtres, qui sait qu'il y a des évangiles, qui sait qu'il y a des pasteurs, qui sait qu'il y a des docteurs. Et nous, ici, au sein du Bon Samaritain, nous reconnaissons tous les ministères, tous les ministères qui sont soumis à Christ. Malheureusement, il y a ceux qui ne veulent pas se soumettre. « Eux veulent que vous vous soumettiez à eux, mais eux ne veulent pas se soumettre à vous. » Vous vous rappelez ce que Jésus a dit ?« Le Père est plus grand que moi, alors qu'il était, il est Dieu. » Et Jésus disait « Le Père est plus grand que moi. » Christ savait se soumettre. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ne sait pas On va prendre un Corinthiens 12, 28, ici, comme on, comme on, comme on va lire après. Certains voient Dieu établi premièrement dans l'église apôtre premièrement, je suis apôtre. Parce que c'est la place, c'est la place qu'il cherche. Mais comme je dis, si quelqu'un est apôtre, il portera des fruits d'apôtre. Si quelqu'un est évangéliste, il portera les fruits d'un évangéliste. Si quelqu'un est prophète, il portera des fruits de prophète. Il les portera Aujourd'hui, il y a combien de docteurs qui sont là On prend un livre de David Wilkerson, on se met ici et on le prêche. Ah, il, a, il a le don d'enseigner. De, il a le, le don d'être un docteur de la loi. Non. Il a le don de savoir bien lire et de savoir répéter comme un bon, un bon perroquet. Le docteur de la loi, celui, celui selon la Bible, je ne parle pas de, des pharisiens, celui, selon la Bible, va te faire rechercher des pépites. Et va te dire, voilà ce que ça veut dire. Comme Jésus faisait, quand il parlait avec ce d'Emmaüs, il a commencé à parler de lui, donc de lui, de tout ce qui était mis dans l'Ancien Testament, le concernant. Et les yeux se sont ouverts. Jésus a agi là en tant que docteur de la loi. Et nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des personnes qui étudient la Bible, mais nous ne sommes pas tous appelés à être des docteurs de la loi. À un moment donné, Dieu peut inspirer à travers une parole de connaissance, le don dans 1 Corinthiens 12, à dire voilà. Dieu peut nous illuminer à un moment donné, mais ce n'est pas parce qu'il nous donne ou il nous illumine à un moment donné que nous sommes complètement arrivés. Des fois, Dieu veut faire travailler ce ministère-là, veut commencer à t'exercer, à comprendre ton ministère et à rentrer pleinement dans ton appel. C'est ce que Dieu fait. Joséphine ne savait pas jouer le piano. Et aujourd'hui, elle joue, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as décidé de prendre un piano et de dire, voilà, je vais essayer de faire ce que je sais faire. Et après, ben voilà. Et Dieu, et on travaille avec Dieu Et Dieu commence à manifester sa puissance Sa gloire, sa majesté Dans tout ce que nous faisons Mais il y a un désir qui naît dans le cœur Il y a une envie qui naît dans le cœur Et Dieu le fait fructifier Mais si maintenant on leur dit Non, 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 non Tu joues pas bien Tu fais des erreurs Quand on prend les, les professionnels Il n'y a pas d'erreur Le son est toujours linéaire De un on casse une brebis, ou on la tue même. Et de deux, il a plus d'onction. L'onction est perdue pour l'Église. Dieu peut faire travailler avec nos imperfections qu'avec notre perfection. Parce que quand nous, nous disons, Seigneur, voilà, je ne sais pas jouer, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas faire une étude, je ne sais pas prier, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit Seigneur, fais. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait. Mais quand nous disons Seigneur, regarde comment je fais. Seigneur dit ciao. Ciao. Parce que si on sait faire, on a besoin de lui. Non Non Et c'est ça l'Église-corps de Christ. C'est ça l'Église-corps de Christ. Dieu travaille avec nos imperfections. Vous le savez, je ne suis pas parfait. Vous le savez, hein Et vous le savez que vous n'êtes pas parfait, vous non plus. Mais ensemble... On se perfectionne. Là où tu as un manquement, j'ai un point fort. Et là où j'ai un manquement, tu as un point fort. Et comme ça, on est uni. Maintenant, si je prendrais mon bras, je le coupe et je le mets là, est-ce que je peux dire qu'il fait partie du corps de Christ? Non. Moi, quand, quand le Seigneur a touché mon cœur, alors que j'étais athée, il y avait un désir tout d'abord qui est né de, voilà, simple. Il faut aller dans une église. Et aujourd'hui, on me prêche, il faut plus aller dans les églises. Mais moi, je dis, il y a un problème. Parce que quand Dieu m'a appelé, il y avait un désir en moi d'aller à l'église. Les gens du monde savent que, s'ils sont touchés par Dieu, ils doivent rentrer dans l'église. Et il y a ces gourous, ces manipulateurs aujourd'hui, qui disent, il ne faut plus rentrer à l'église. Après, une fois que j'ai mis le pied dans l'église... On s'était dit avec ma femme, on va aller que les dimanches. N'est-ce pas? On a été le premier dimanche, on a attendu le deuxième dimanche, et on s'est dit, que c'est long, une semaine! Et on a demandé à la personne qui était la responsable, on a dit, mais il y a d'autres, d'autres activités? Et on nous a dit, non, non, mais ça va. Allez doucement. Mais en moi, il y avait quelque chose qui me disait, mais non! Je dois aller à l'église. J'ai soif. J'ai faim. Et on m'a dit, ben bah, écoute, les activités, c'est que le mardi, il y a la prière. Le jeudi il y a l'étude biblique. Et le vendredi, il y a la réunion des jeunes. Et le dimanche, il y a ça. Il nous a fallu qu'une semaine pour comprendre le manque qu'il y avait entre une réunion et l'autre. Pourquoi parce que quand tu es né de nouveau, quand tu es né de nouveau, quand tu as vu Jésus, quand tu connais Jésus, tu as soif d'aller à l'église. Tu as soif. Parce que tu sais que même si vous, vous voyez que c'est Salvatore ici, vous savez que ce n'est pas Salvatore qui est en train de prêcher. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à votre cœur. Sur les 500 mots que Salvatore a dit, peut-être vous n'avez pas besoin des 500 mots. Peut-être vous en avez besoin que deux. Aujourd'hui. Mais demain vous en aurez peut-être besoin de quatre. Et après vous en aurez besoin peut-être de 100. Et gloire à Dieu quand vous aurez besoin des 500. C'est ça l'église. Alors qu'on est en train, parce que je suis en train de m'écouter même des fois prêcher. Des fois, je me fais un saboteur, je dis, waouh, j'avais même pas pensé. Et vous, vous me voyez tout sérieux, là. Je vais pas dire que c'est une cravate parce que vous savez bien que j'aime pas trop la cravate. D'ailleurs, pour moi, c'est même un calvaire d'être habillé en chemise. Et, euh, je préfère même vous prêcher en jeans, en t-shirt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que ça, ça restera ici. Quand je vais aller là-haut, Dieu va arriver et il va me mettre cette robe blanche. On n'a besoin que de ça. Sans notre halala, sans nos chichis. Dieu n'est pas dans notre tralala et Dieu n'est pas dans nos chichi. Dieu est dans la simplicité. Dans la simplicité, Dieu est. Verset 18 de 1 Corinthiens 12 Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous. Regarde ton voisin et dis-lui, je ne peux pas te dire que j'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de toi. Des fois, je vais vous dire quelque chose. Des fois, nous cherchons des aides, hein, comme je dis tout le temps. Des fois, on cherche à aller prier, aller prier, aller prier, aller prier. La réponse de Dieu n'arrive pas. Et après, tu vois que tu rencontres simplement un frère et une sœur à l'église, bam, une parole, tu dis, oh, c'est la réponse à ma prière. Et des fois, tu vas chercher un frère et une sœur, tu n'auras rien. Tu vas dans la prière, tu te mets à genoux. À peine tu vas pour ouvrir la, la bouche, bam, tu as la parole de Dieu pour toi. Dieu n'a pas de logique. Il est la logique. Et il le fait comme lui il en vit. Comme lui en vit. Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles, il est mis, qui semblent les plus faibles, sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. C'est ça le bien dans l'Église du corps de Christ. Ceux qui se sentent le, les moins importants sont les plus élevés. Et ceux qui se sentent les plus élevés sont les plus abaissés. Waouh Gloire à Dieu, non Gloire à Dieu, non Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous, nous nous en occupons avec plus de soins. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de ces soins. Vous voyez comment on est formaté Qu'est-ce qu'on est en train aujourd'hui de faire Surtout les, les, les épouses. Les hommes un petit peu moins, on fait moins ça. Mais aujourd'hui, regardez combien... Je vais essayer de mesurer moi parce que je ne veux pas non plus que les sœurs se sentent... Euh, mais combien nous utilisons, comme je dis, euh, du mascara, des... Vous savez, les femmes, bon, moi je ne connais pas trop, je veux dire, là-dedans, parce que moi, je dis à ma femme, tu coupes mes cheveux le plus, le plus court possible, parce que la seule chose que je dois faire au matin, c'est prendre l'eau et faire mon visage. Les cheveux, du gel, je crois que vous voyez que je n'en ai pas besoin, n'est-ce pas Mais, je dis, combien aujourd'hui sont comme des chrétiens comme ça aujourd'hui Des chrétiens où il y a un masque, il y a un phare. Quand je parle de chrétiens, je mets même des pasteurs, hein, hein, à faire croire qu'ils sont. Elles ne sont rien. Et là on le voit. C'est ce qu'il nous dit. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Vous croyez que moi je me sentais d'être pasteur et je l'ai jamais senti. Mais jamais. Mais seulement j'ai dû me ramasser quelques claques spirituelles de la part de Dieu en me disant Tu vois, ça va tort, t'es en train d'aider. Tu vois, ça va te tu es en train d'aider. Et je ne sais pas si vous imaginez que chaque fois que vous aidez quelqu'un, quand vous avez fini, et qu'après la personne vous dit Merci parce que tu m'as aidé. Tu as le Saint-Esprit qui dit Tu vois que tu as aidé, hein. Tu vois que tu as secouru. Hein? Il n'y a pas besoin avec Dieu qu'on se mette de l'avant. Comme, comme je dis, je n'aime pas, je vous dis sincèrement, je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur. Sincèrement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Mais seulement j'apprécie quand quelqu'un me dit, pasteur. Vous savez pourquoi Parce qu'alors ça veut dire que dans cette personne-là, j'ai apporté quelque chose. J'ai apporté une aide, j'ai apporté un encouragement, j'ai apporté quelque chose dans sa vie. Pas forcément comme je dis, aujourd'hui quand vous allez voir un notaire, il faut l'appeler maître. Moi au début j'avais un problème de ma conversion. Pourquoi je l'appelais à lui maître alors que j'ai qu'un seul maître, Jésus Et ça a été un convoi. Alors quand je me retrouvais face à un avocat, bonjour maître, le maître on l'entendait tout doucement et son nom on l'entendait bien fort. Pourquoi, comme je dis toujours, ou le docteur, le médecin, comment, comment il veut qu'on l'appelle Docteur Allez dans un hôpital, asseyez-vous devant un docteur, et appelez-le s'il s'appelle euh, Lambrex, dites, euh, bonjour Monsieur Lambrex, vous allez voir qu ce qu'il va vous dire. Docteur Lambrex. Ou professeur Lambrex. Et au sein du corps de Christ, malheureusement, regardez, on a, du, on a du mal. Et je comprends, je, je comprends parce qu'aujourd'hui nous avons vu plus de gourous qu'autre chose. Nous avons vu plus de manipulateurs qu'autre chose. Mais quand on voit un évangéliste, rien tel que de l'appeler évangéliste. Évangéliste Carmelo. Apôtre, un tel. Nous avons vu... J'ai pas de problème avec les pasteurs. Malgré que j'ai été blessé par des pasteurs. Mais quand j'ai vu euh, le, le révérend Kiboutou, je n'ai pas eu de problème à l'appeler révérend Kiboutou. Parce que je sens qu'il y a l'onction de Dieu sur sa vie. Regardez comment, regardez un petit peu comment les choses ont été faites. Si je prends pour ma part, pour mon appel au pastorat, le pasteur voit quelque chose en moi. On travaille en tant qu'ancien dans l'église. Et après, à un moment donné, voilà, en tant que, en tant que pasteur. Mais mon pasteur, le pasteur Amici, lui lui, comment, comment il a été ordonné, lui Par le révérend Kiboutou. Le révérend Kiboutou lui a donné une église à gérer, il a su bien la gérer, et il l'a mis en tant que pasteur. Il a commencé en tant qu'ancien. Et après, de ancien, il est passé pasteur. Et il y a un ordre qui se fait. Certains me disent, voilà, mon pasteur, mais des fois, ils n'ont pas besoin d'avoir ce type de pasteur, parce qu'ils ne sont pas des pasteurs. Quand ils ont vécu, on va le voir ici, quand on va chipper, on va, on va, on va voler, on part on se met dans une église, et on part avec toutes les âmes de cette église. La moitié, un quart, toute l'église, ce que vous voulez. Nous allons le voir ici. Il est mis, il n'y a pas de division dans l'église de Christ. Il n'y en a pas. Et ces gens-là ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas. Ce sont des voleurs. Et Jésus nous a dit qui était le voleur. Nous avons connu un, un pasteur. Et quand nous avons vu son pasteur, un vrai pasteur, qui nous a expliqué comment lui est devenu pasteur, en lui prenant les brebis de, de sa bergerie, après je me suis dit, euh, avec mon époux, je me suis dit, euh, je comprends, je comprends pourquoi il a voulu nous tuer. Et je le comprends encore plus aujourd'hui avec la fonction que je fais au sein du corps de Christ. Il a certainement ressenti qu'il y avait quelque chose que lui n'avait pas, que lui était une copie, il n'était pas le vrai. Et la copie essaie toujours de se faire passer pour le vrai. Et la copie essaiera toujours de faire passer le vrai pour le faux, pour lui passer. Il y a un film où nous avons été regardés. je crois que c'était, on avait été le voir, je crois que c'est Iron Man 3, à un moment donné, vers la fin, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a, je vais dire, choqué dans un sens, mais qui m'a fait comprendre ce que je vous ai dit là maintenant. Que la copie essaie toujours de se faire passer pour le vrai. Et de faire passer le vrai pour le faux. À un moment donné, on voit, il y a dans, ce, dans cet extrait de film-là, je vous le conseille de le voir, pour ceux que ce n'est pas un péché de regarder un film du monde, mais je vous conseille de regarder Iron Man 3. Et à la fin, euh, le méchant dit... Donc il faisait voir une personne qui était un petit peu euh, atteinte psychologiquement. Et... Euh, celui qui se cachait derrière cette personne-là, parce que cette personne-là était manipulable. Donc on voyait tout le temps cet homme devant les écrans à faire des réprimandes, un petit peu comme les djihadistes font un petit peu là. On voit des personnes. Et au fait, donc... il les autorités ont cherché après cet homme-là. Mais ils cherchaient après cet homme-là, mais ils ne le trouvaient pas. Parce que cet homme-là, lui, était caché. Et au fait, celui qui manipulait cette personne-là, lui, était visible du grand public. Et à un moment donné, il dit quelque chose de, de très précis. Il dit, il faut toujours donner un visage au mal. Il fait comme ça, celui qui est l'auteur du mal, lui passe inaperçu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les églises aujourd'hui. Quand quelqu'un a une onction sur sa vie, hein, parce que bon, bien entendu, comme je dis, euh, nous l'avons l'exemple dans notre église, où nous avons, malgré que nous sommes une petite église, il y a deux pasteurs. Et bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, nous croyons en cinq ministères. Mais à partir du moment, dans les églises traditionnelles, à partir du moment où ils voient qu'il y a par exemple un prophète qui commence à se lever, un prophète que Dieu est en train d'élever... On voit que l'autorité mise en place commence à avoir des chatouillements au niveau de son ventre. à dire, mmm, celui-là, il commence à me faire de l'ombre. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire C'est détruire cette personne-là. Et bien entendu, ils feront voir cette personne-là comme étant la méchante. Malheureusement, le méchant sera celui qui se cache tout le temps derrière. Celui qui ne fait rien. Celui qui est une copie, quelque part. Et c'est pour ça qu'il est temps que l'Église de Christ... Se lève. Il est temps que les ministères se lèvent. Il est temps que les dons se manifestent de plus en plus dans l'église. Parce que les dons sont une bénédiction pour l'église. La Bible nous dit que c'est là que le corps se construit. Il se construit, il se construit. Quand les ministères sont, sont apportés dans l'église par Dieu, l'église se construit, le corps de Christ se manifeste. Et nous voyons, quand nous lisons après les évangiles, ben, nous voyons que, voilà, Jésus, il y a une lecture, mais Jésus, il y a une visibilité à travers chacun d'entre nous, à travers l'Église, le corps de Christ. Voilà, c'était dans 1 corinthiens je, je crois que je vais clôturer avec ça pour aujourd'hui. 1 corinthiens chapitre 12, verset 25, il dit « Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin de les unes des autres. Comment vous faites pour vous faire du bien à votre visage Comment vous faites Vous prenez la main et vous la portez à votre visage, n'est-ce pas Et vous faites du bien. C'est représentatif du corps de Christ. C'est vrai que Christ est la tête. Mais quand je prends ma main, je prends, ne je sais pas qui est-ce qui se sent ici une main, et tu veux faire du bien à ton frère, à ta sœur qui représente par exemple le visage, la joue, le nez. Tu prends, toi tu as la main. Tu veux faire du bien au nez, tu mets ta main sur ton nez. Tu veux faire du bien à ton pied que as des chatouilles, ben tu frottes avec ta main. C'est comme ça que le corps de Christ se fait du bien. Malheureusement c'est ce que l'Église n'a pas compris aujourd'hui. Nous sommes tous importants, tous. Qu'on soit la tête, qu'on soit les pieds, qu'on soit les genoux, qu'on soit les mains, qu'on soit les coudes, qu'on soit les biceps, qu'on soit la plus petite partie du, du corps, la plus petite partie. Dieu n'a pas créé un instrument en nous qui n'a aucune utilité. Tout est important. Et vous le voyez. Faites-vous mal au petit doigt. On peut dire le petit doigt c'est rien, mais faites-vous mal un petit peu au petit doigt. Vous allez voir, vous allez être embêté. Faites-vous mal au pouce, vous allez voir et après des fois il faut se blesser pour dire de comprendre que voilà ça fait mal voilà je vais appeler mes soeurs j'espère que ce message vous a ouvert les yeux de votre cœur. j'espère que ce message vous a montré la bénédiction qui est liée à l'église j'espère que vous comprenez la puissance qu'il y a de faire partie de la maison de Dieu. Père, je veux te prier pour tous ceux qui ont été déçus, Seigneur. Déçus, Seigneur, par les églises, Seigneur, mais déçus, Seigneur, aussi, Seigneur, par les autorités, Seigneur. Les autorités spirituelles, Seigneur, qui n'en étaient pas, Seigneur, que certains, Seigneur, ont placé, Seigneur, comme autorité, Seigneur, mais qui tout compte fait, Seigneur, n'était pas voulu de toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont déçus, Seigneur, de l'Église, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, se trouver, Seigneur, une Église, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Une Église, Seigneur, selon ta parole, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu viens, Seigneur, rechercher, Seigneur. Une Église, Seigneur, sans tache, Seigneur, ni ride, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu viens rechercher, Seigneur. Tes disciples, Seigneur Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui se sentent Seigneur, vraiment, Seigneur, euh, comme des moins que rien, Seigneur. Qu'ils se sentent Seigneur valorisés, Seigneur, à travers Seigneur, ce message, Seigneur. Qu'ils puissent Seigneur, commencer, Seigneur, à œuvrer, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui habitent, Seigneur, ici en Belgique, Seigneur. De rejoindre Seigneur cette Église Seigneur cette Église Seigneur où ils vont Seigneur apprendre Seigneur à découvrir Seigneur ce qu'est réellement Seigneur l'amour Seigneur de Christ Seigneur Seigneur qu'ils apprennent Seigneur vraiment Seigneur à rentrer Seigneur pleinement Seigneur dans leur ministère Seigneur qu'ils apprennent Seigneur vraiment Seigneur à manifester Seigneur les dons Seigneur que Tu as mis Seigneur en eux Seigneur qu'ils commencent Seigneur à se sentir Seigneur utiles Seigneur je te prie Seigneur pour tous ceux Seigneur qui ont été Seigneur déçus Seigneur des Églises Seigneur afin que Tu restaures Seigneur leur cœur, Seigneur, que tu guérisses, Seigneur, leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, venir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, t'offrir, Seigneur, un sacrifice, Seigneur, de louange, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur, qui est innombrable, Seigneur. Qui est dehors, Seigneur, Jésus-Seigneur. Qui est au froid, Seigneur, Jésus-Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur, se faire restaurer, Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur, se faire du bien, Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur, vraiment, Seigneur, découvrir, Seigneur, les dons et les ministères que tu as mis en eux, Seigneur. Et qu'il rendent pleinement, Seigneur, ce pourquoi, Seigneur, tu les as créés, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as illuminé, Seigneur, un jour, Seigneur, les yeux, Seigneur, de notre cœur, Seigneur. Et tu nous as fait comprendre, Seigneur, qu'il y avait bien plus, Seigneur, que le simple fait, Seigneur, d'aller s'asseoir, Seigneur, sur une chaise, Seigneur, dans une église, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ces ministères, Seigneur, qui sont éteints, Seigneur. Que ton feu, Seigneur, vienne ranimer cela, Seigneur. Qu'ils découvrent les dons, les ministères, Seigneur, que tu as mis en eux, Seigneur. Et qu'ils en fassent part, Seigneur, à l'église, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus, Seigneur. Pour ceux, Seigneur, qui se sentent, Seigneur, comme des rebuts, Seigneur, qui se sentent, Seigneur, comme des personnes, Seigneur, n'ayant aucun don, Seigneur. Que tu réveilles, Seigneur, leur âme, Seigneur, de cette mort, Seigneur, et qu'ils prennent vie, Seigneur. Je proclame, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, sur eux, Seigneur, parce qu'il n'y a personne, Seigneur, qui est, Seigneur, qui soit, Seigneur, au chômage, Seigneur, ou en pension, Seigneur, ou, Seigneur, invalide, Seigneur, non, Seigneur, dans le sein de ton corps, Seigneur, tous, Seigneur, nous sommes des membres actifs, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume, Seigneur. Oui, Seigneur, tu l'as voulu ainsi, Seigneur, depuis la fondation, Seigneur, du monde, Seigneur. Avant que le monde ne soit, Seigneur, c'était dans ton cœur, c'était devant tes yeux, Seigneur, c'était dans ta pensée, Seigneur, Seigneur, que, Seigneur, tu allais créer, Seigneur, ce corps, Seigneur. Oh, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie, Amen.